0: Donc, ce matin, j'aimerais vous parler de ce que j'ai fait cet été. Ceux qui le savent, j'ai entendu rire un petit peu. Euh, mais cet été, j'ai fait des rénaux. Ceux qui me connaissent risent encore plus. Euh, moi, je suis pas un gars manuel, mais j'ai de la bonne volonté. Euh, C'est un projet que ma femme et moi on avait. On voulait faire des rénaux cet été. On voulait refaire, entre autres, la, la cuisine. On aurait fait des planchers. On a fait de la céramique pour la première fois de notre vie ensemble. Puis quand je regarde ce qu'on a fait, c'est pas mal beau. Fait que je suis peut-être plus manuel maintenant que je l'étais au début de l'été. Ou ma femme est vraiment bonne. Mais la raison pourquoi je vous parle de, de mes rénaux, c'est qu'on a travaillé fort. On, puis je dis cet été, mais je pense que ça fait un an qu'on a commencé pour de vrai ici et là. Et puis la raison pourquoi je vous parle de ça ce matin, c'est qu'il y a une phrase qui revenait souvent... Dans ma tête, puis souvent je le, je le disais euh, pendant l'été, c'est on va jamais finir. On va jamais finir. Quand j'étais découragé, puis j'étais tanné ou j'étais fatigué, je le, des fois je le disais. J'essayais de le garder pour moi. Euh, je remercie Dieu parce que ma femme était pas mal plus positive que moi là-dedans. Mais je me disais souvent, euh, on va pas finir. Je croyais pas. Je croyais pas. Même dans ce moment-là, je croyais pas que on allait un jour finir nos rénaux. On n'a pas encore fini. Mais mais je crois qu'on va les finir un jour ça à l'avance mais hier justement euh, ma femme elle installait des luminaires puis là je regardais la cuisine, je regardais qu'est-ce qui se passait dans, dans puis je dis ouais, j'ai dit parfois quand je vois que par exemple euh, les ne sont pas installées puis que je me dis on finira pas, j'oublie toutes les heures qu'on a mis à démolir, à reconstruire puis tout le travail qu'on a fait. Puis finalement, même si c'est pas fini nous, on trouve ça beau, on aime vraiment ça, puis on regarde la cuisine puis on dit "Wow". Mais dans ces moments-là où est-ce que je croyais pas qu'on allait finir, euh, c'est que ça m'empêchait de voir tout ce qui avait été fait parce que je focusais sur tout ce qu'on n'avait pas fait. Je n'étais pas capable de voir le travail qui avait été fait, toutes les, les heures qu'on avait mis, euh, voir le progrès même. Des fois, j'étais comme une journée, j'étais hey, "On finira jamais", puis le lendemain, j'étais comme "Wow, on a comme presque fini". C'est un peu bipolar quand on fait des rénaux, mais c'est comme ça. Mais je vous parle de ça parce que on regarde ensemble une série dans le livre de Jean. Et puis Jean nous a dit, on revient souvent à ce verset-là, mais qu'il a écrit son livre pour qu'on puisse croire en Jésus et qu'en lui on puisse avoir la vie. Et une chose qui est, une question que je voulais vous poser ce matin, c'est est-ce que c'est difficile pour vous de croire? Est-ce que c'est difficile pour vous de croire en Jésus? À première vue, moi-même, quand je me pose cette question-là, je me dis « Ben non, c'est facile pour moi de croire en Jésus. » Comme à chaque fois que je dis « Ben, je vais les fermer mes rénaux un jour. » Mais dans le jour, au jour le jour, dans les difficultés de la vie, quand il le, le, y a, a peut-être des, euh, des épreuves qui vont passer, des souffrances, des doutes, de l'anxiété pour toutes sortes de raisons, est-ce que dans ces moments-là, c'est facile pour toi de croire en Jésus? Et c'est une bonne question à se poser. De se faire demander à l'Église, est-ce que j'ai de la difficulté de croire en Jésus? Euh, Peut-être qu'on se sent dire, ah, je pense qu'il faut, faut que je dise non à cette question-là. Euh, quand on nous posait des questions quand on était jeune, moi j'aimais ça, ça répondre aux quiz, aux questions sur... Puis quand je connaissais pas la réponse mais ben je criais Jésus parce que c'est on nous apprend à, à croire en Jésus, on vient à l'église, on veut on veut croire, on veut l'aimer mais dans la vie de tous les jours est-ce que c'est facile pour vous de croire en Jésus? Et j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin une interaction que Jésus a eu avec un, un homme de son époque qui va vraiment nous aider à voir où on peut se tourner quand on a de la difficulté à croire, mais aussi pourquoi on peut avoir de la difficulté à croire. On va regarder ensemble dans Jean 3, l'interaction de Jésus avec un homme juif du nom de Nicodème. Je vais lire avec vous um, les versets 1 à 10 de Jean 3. « Or, il y avait parmi les pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs, il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu, en, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. » ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » Donc, on va prendre un temps ce matin pour regarder le cas de Nicodème. Le passage nous dit que Nicodème, c'est un pharisien, un chef des Juifs. Nicodème faisait partie de ceux qui étaient les hommes qu'on disait les hommes religieux de l'époque, les les chefs religieux de l'époque. C'est eux qui interprétaient les écritures, qui enseignaient le peuple, qui disaient au peuple comment se tenir, ce qu'ils avaient besoin de faire pour se garder droit, se garder pur pour être digne de la présence de Dieu. C'était un homme qui connaissait les écritures. Il connaissait l'Ancien Testament, il savait, c'était lui qui était chargé d'enseigner les gens. C'était un homme qui avait une bonne réputation. Il vient voir Jésus un soir pour le questionner. Il y avait une, une question à lui poser. Pourquoi il vient le voir? Eh bien, on, on voit au, au chapitre 2 que Jésus à Jérusalem avait fait plusieurs signes miraculeux, comme on a vu il y a quelques semaines quand Jésus était allé au, noce, au mariage à Cana et qu'il avait changé l'eau en vin. Et là, les, les Juifs vont être témoins de voir Jésus faire d'autres signes. Est-ce que c'était euh, redonner la vue aux aveugles, faire marcher les personnes paralysées, guérir des malades, chasser des démons? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait plusieurs signes et Nicodème a été témoin de ces signes-là. Et on voit dans, dans Jean 2 que plusieurs personnes ont cru en Jésus, mais ça nous dit aussi que Jésus leur faisait pas confiance parce qu'ils savaient ce qu'il y avait à l'intérieur de eux. Donc, est-ce que leur foi était... Est-ce qu'ils avaient vraiment compris ce qu'ils avaient vu? Et Nicodème vient pour questionner Jésus sur ces événements-là. Il va dire, on sait que tu es envoyé de Dieu, parce que si tu pas envoyé de Dieu, tu pourrais pas faire ces miracles-là. Mais il sait pas plus. Qui est Jésus? Il sait pas plus qui est Jésus. Nicodème ne le voit pas pour qui il est vraiment. Il voit Jésus faire des miracles, il se dit c'est sûrement un homme de Dieu. Mais il va même pas le nommer un prophète, encore moins le Messie, le sauveur. Dieu fait homme que les Juifs attendaient pour venir sauver le peuple. On se rappelle que quand Jésus a changé l'eau en vin à Cana, Jésus est venu, on, on a vu que Jésus est venu exploiter, euh, éclater sa gloire. Il est venu se faire connaître, voici qui je suis. Je suis celui qui donne une nouvelle vie, celui qui va venir vous sauver. Je suis le Dieu fait homme qui est parmi vous. Donc les signes que Jésus fait servent à le faire connaître. Si tu vois les signes que je fais et tu comprends ce que je fais, tu vas réaliser que je suis Dieu. Mais on voit ici dans cette discussion-là que Nicodème n'est pas complètement ébranlé. Il fait seulement que questionner Jésus pour avoir une discussion avec lui pour mieux comprendre. Mais c'est vraiment intéressant parce que Nicodème aurait dû comprendre ces signes-là à la lumière des écritures qu'il connaissait. L'Ancien Testament parle de la venue d'un messie qui va faire toutes sortes de signes, qui va venir donner une nouvelle vie, qui va venir Transformer la vie des gens. Quand que Nicodème a vu les signes, il aurait dû, il aurait pu savoir de, de, qui était Jésus. Pour un juif, la question n'aurait pas dû être « Est-ce que tu es le Messie? » Mais plutôt, « Est-ce que je suis prêt à accueillir le Messie? »« Est-ce que je suis prêt à être changé, transformé par lui? »« Est-ce que je suis prêt à croire que... Selon les promesses de, de l'Ancien Testament, le Messie va venir et il va nous transformer, il va nous donner une nouvelle vie. Mais il faisait seulement questionner Jésus. Ce que, ce que, ce que Nicodème aurait dû voir, ça aurait dû créer en lui, ça aurait dû le bouleverser au plus haut point. Ça aurait dû, ça aurait dû transformer complètement sa vision des choses. Donc la réaction de Nicodème n'est pas assez intense pour qu'on puisse comprendre qu'il qu qu croyait qu'il avait devant lui le sauveur du monde. Mais Jésus va lui dire, toi qui es, le, qui es un enseignant d'Israël, tu comprends pas ce que je te dis. Jésus, quand Nicodème vient le voir, il va expliquer. Il va expliquer à Nicodème, dans le fond il va répondre qui il est en lui expliquant, ce que Nicodème a besoin d'expérimenter pour savoir qui est Jésus. Nicodème, tu as besoin d'expérimenter la nouvelle naissance, sinon tu vas jamais savoir qui je suis. Tu peux pas savoir qui je suis si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit. Peut-être que pour nous, ces, ces paroles-là semblent un peu codées, on comprend pas trop ce qu'elles veulent dire, on a besoin d'explications, mais encore là, l'enseignant d'Israël aurait dû savoir ce que Jésus disait. Parce que dans l'Ancien Testament, on parle de l'eau et de l'esprit. L'eau dans l'Ancien Testament prend le sens de renouveau, de purification. Quand on parle de, de naître d'eau, on parle d'être purifié. Et l'esprit donne la vie. Alors, quand que quand que Jésus dit à Nicodème que tu as besoin de, de naître de nouveau, d'eau et d'esprit, il a dit tu as besoin d'être purifié, d'être transformé. Voici comment tu vas comprendre ce que tu vois. » Mais tout au long de sa discussion, Nicodème, il, dit, il pose des questions comme « Comment je fais pour être être de nouveau? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Comment est-ce que je fais ça? » Jésus va même un peu se moquer de, de Nicodème parce qu'il va répéter la même chose que Nicodème a dit. Nicodème a dit « On sait que tu es envoyé par Dieu. » Mais Jésus va dire, au verset 11, il va répéter la même chose, il va dire « Nous, nous disons ce que nous savons. » Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous, vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus ici, il ne parle pas au pluriel comme s'il si était, il était un, deux ou trois. Il ne parle pas ici de, de la Trinité, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu, il fait juste répéter, Jésus fait juste répéter ce que Nicodème a dit. Et il, il prend la même forme pour lui expliquer, ça fait pas de sens Nicodème. Tu pas vu ce que j'ai fait parce que tu m'as pas vu moi. Si Nicodème ne croit pas, c'est parce que ses propres croyances l'empêchent de voir Jésus. Il y a quelques semaines, j'ai revu un, un, un vieux classique, de les chroniques de Narnia, le prince Caspian. Et, et dans cette histoire, il y a, il y a quatre petits-enfants qui retournent à Narnia pour la deuxième fois. Les chroniques de Narnia, c'est un livre écrit par C.S. Lewis qui illustrait qui illustrait les, des, par des histoires pour enfants la réalité du royaume de Dieu. Et dans le prince Caspian, la petite Lucie revient avec sa sœur et ses frères à Narnia pour la deuxième fois. Et eux, il s'est écoulé un an dans le monde des humains, mais dans le monde de Narnia, il s'est écoulé des centaines d'années. Et ils reviennent dans un monde qui, qui est vraiment pas celui qu'ils ont connu. Tout semble détruit, tout semble différent. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de... Les, les, il y a même des animaux qui parlaient, maintenant ils ne parlent plus, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à Narnia. Et au fil du, des, des, des péripéties, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a eu une guerre, les Narniens ont perdu, ça, ils, ils ont dû aller se cacher pour ne pas être exterminés, et ils sont vraiment, euh, ils vivent dans la souffrance et dans le, le désespoir depuis des centaines d'années. Et Lucy, elle se dit, mais il est où Aslan? Aslan... C'est le lion tout-puissant qui est le créateur et le chef suprême de Narnia. Et quand elle pose cette question-là, euh, les, que les Narniens à qui elle pose la question font juste dire, « Ah, oh, Aslan, n'est plus là, il nous a abandonnés. Il ne prendra pas soin de nous. » Alors elle dit, « Ok, mais il faudrait aller le chercher, il faudrait le trouver. » Mais personne ne semble porter attention à Lucie. À un moment donné, elle-même pense qu'elle voit, elle voit Aslan, puis les autres sont comme, « ben, il est où? On le voit pas. » Et tout le monde continue à faire ce qu'ils ont à faire. Et elle-même, elle est comme influencée, elle dit, « OK, ben j'irai pas aller le voir. » Elle continue à faire ces choses. Alors que le groupe, les frères, les la sœur et tous les Narniens, se préparent à une nouvelle guerre, parce que là, maintenant, le peuple qui les avait assaillis, veulent les exterminer parce qu'ils les ont retrouvés. Ils se préparent à la guerre, et lui aussi, elle a cette conviction, « On doit aller chercher Aslan. » Mais les narniers ne croient plus. Les frères et sœurs de, de Lucie sont préoccupés. Ils, ils pensent pas que, que Aslan peut faire la différence. Jusqu'au moment où ils sont vraiment désespérés et que Lucie décide d'aller voir, voir elle-même Aslan. Et elle le trouve. Et elle va dire à, à Aslan, ben, je t'avais, je pensais que je t'avais vu, mais je n'étais pas sûr. Il a dit, mais pourquoi t'es pas venu me voir? Mais parce que personne d'autre te voyait. Mais tu aurais pu venir me voir quand même. Et quand il est venu le voir, Aslan est venu sauver la situation, il a sauvé Narnia et a rétabli les choses. Cette histoire nous montre que bien souvent, on peut avoir de la difficulté à croire parce que nos croyances sont dans le chemin. On voit pas Jésus parce qu'il y a trop d'obstacles. Peut-être que c'est l'incrédulité Peut-être que c'est nos expériences douloureuses du passé, nos préoccupations présentes, l'influence des autres. Nos propres efforts sont dans le chemin de voir l'œuvre de Jésus dans nos vies. Et c'est exactement ce qui se produit avec Nicodème ici, dans cette interaction avec Jésus. Dans un sens, il est déstabilisé parce que selon ses croyances à lui, il n'y a pas besoin de quelque chose de nouveau. Il a déjà tout fait pour avoir la présence de Dieu, pour avoir accès au royaume de Dieu, pour avoir accès à la bonne présence de Dieu. Le CV de Nicodème est top-notch. C'est un juif, donc il est, dans le, il, est dans le bon, il est dans le bon peuple, il peut avoir accès à Dieu. C'est euh, un enseignant du peuple, un des plus religieux, un homme qui sait comment plaire à Dieu, quelqu'un qui a une bonne réputation. Il fait toujours les bonnes affaires. C'est une bonne personne. Et Jésus est en train de lui dire essentiellement, Nicodème, il n'y a rien de ça qui va te permettre de voir ce que je fais puis de me voir moi pour qui je suis. Et la question qu'on se pose, c'est si Nicodème ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, alors qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Si Nicodème ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, alors qui peut entrer dans le royaume de Dieu? On a tous des croyances qui nous empêchent de voir Dieu. Et une de ces croyances qui peut se voir sous différentes formes, c'est que par nos propres efforts, on va y arriver. Si je suis une bonne personne, si je fais du bien, si je prends du temps avec Dieu, je vais y arriver. Si je réussis à persévérer, je vais y arriver. Toutes ces choses-là ne sont pas des moyens pour avoir l'approbation de Dieu. On va voir que ce sont des bonnes choses qui nous permettent de, de témoigner notre amour pour Dieu et pour les autres, mais ce, non, ce ne sont pas des choses qui nous permettent d'avoir l'approbation de Dieu. C'est pas la manière d'entrer, de participer à son royaume. Ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est en une phrase, on peut résumer comme si tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Toi, tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Mais aussi, ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'il n'y a rien que tu as fait pour qu'il t'aime moins. Peut-être que quand on regarde notre relation avec Jésus, un des obstacles qu'on peut vivre, c'est qu'on vit une grande culpabilité, qu'on vit une grande honte. Peut-être que tu es ici ce matin et que pour toi, c'est difficile. De, de parler avec Jésus, d'avoir, de, de croire que Jésus pourrait t'aimer comme que es, que Jésus pourrait t'accueillir dans sa présence. Mais non, Jésus, il est encore plus parfait que Nicodème. Jésus, il fait jamais le mal. Puis tu veux que tu me dis que je pourrais peut-être entrer dans sa présence Impossible. Si Nicodème peut pas y aller, pense même pas à moi. Et c'est vrai que pour pour Nicodème et pour les Juifs à l'époque, il y avait cette notion de pureté et d'impureté. Et c'est ce qui faisait qu'un Nicodème enseignait le peuple à faire les bonnes choses et à être purifié et à pouvoir atteindre la présence de Dieu. Mais la réalité, c'est que si c'était nos actions qui nous rendaient aimables devant Dieu, on ne pourrait pas y arriver. Il n'y a personne ici qui pourrait y arriver. Personne. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change Qu'est-ce que je peux faire pour m'approcher de Dieu et croire? Croire peut-être pour la première fois ou peut-être croire au quotidien que Jésus est tout ce que j'ai besoin pour ma satisfaction, pour ma paix, pour adresser une situation difficile, pour pouvoir être courageux de, à par, de parler de lui. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette paix mais ce que Jésus est en train de dire à un homme très, très, très performant, c'est qu'il n'y a rien que tu peux faire par tes propres forces. Mais tu peux croire que quelqu'un d'autre l'a fait pour toi. Que quelqu'un d'autre l'a fait parfaitement pour toi. Et ce que Jésus, c'est ça qu'il enseigne dans son dialogue ici. On a besoin de voir Jésus pour croire. On a besoin de voir Jésus pour croire et recevoir la vie parce que voir Jésus inspire la foi. Et c'est ce qu'il va dire à Nicodème. Je vais lire le verset 14 et 15. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus revient encore dans dans les textes que Nicodème connaissait dans l'Ancien Testament, Et il y avait cette histoire où le peuple de Dieu devait avancer pour aller combattre une nation ennemie pour pouvoir avoir accès à la terre promise que Dieu à la terre que Dieu leur avait promise. Et à un moment donné, le peuple s'est mis à chialer puis ils étaient tannés. On mange pas de la bonne nourriture, on marche tout le temps dans le désert, on aurait dû rester en Égypte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Dieu qui les avait sortis d'Égypte puis qui avait dit « Je vais vous amener dans une terre promise ». Donc quand le peuple dit « On aurait dû retourner en Égypte », ça veut dire que le peuple de Dieu, à ce moment-là, ne croit pas que Dieu va, répondre à, va accomplir sa promesse. Même s'il croit en Dieu, à ce moment-là, il ne croit pas que Dieu va accomplir ses promesses. Les difficultés de la vie sont plus lourdes et ils ne sont pas capables de croire que Dieu va accomplir sa promesse. On devrait retourner en Égypte. Et ce qui s'est passé cette fois-là, c'est que Dieu a envoyé plein de serpents dans le peuple et il y en a. le peuple s'est fait mordre par des serpents. Vous avez désobéi à Dieu. Et il a envoyé des serpents et là, le peuple sont comme, « Ok, on, est, on, 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 on a péché contre Dieu, on est désolé, Moïse, fais quelque chose. » Moïse va voir Dieu, il va parler avec Dieu, il va prier à Dieu et Dieu va lui dire, « Élève un serpent et toutes les personnes qui vont regarder le serpent » vont être guéris. Alors, Jésus est en train de dire, tout comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est en train de dire, si tu réalises que tu es condamné, que tu es en train de mourir, que tu es perdu sans Dieu, que si tu réalises que tu peux rien faire par tes propres forces, tu as seulement besoin de te tourner vers un serpent, le regarder et tu vas être guéri. Tu n'as pas plus d'efforts que ça à donner, tu as seulement besoin de croire que ce que tu regardes va te donner la vie, la vie éternelle. Et c'est vraiment intéressant parce que toute cette discussion-là de, de Jésus avec Nicodème, où il parle de la nouvelle naissance, du royaume, de la vie éternelle, Jésus ne parle pas juste d'une vie éternelle qu'on va vivre un jour, mais il parle d'une vie éternelle qu'on va commencer à vivre maintenant, avec lui, où on va le connaître, on va savoir qui il est, où on va pouvoir avoir de la joie dans les moments difficiles, de l'espoir quand qu'on ne devrait pas en avoir, où on va pouvoir persévérer dans les moments difficiles. À partir de maintenant, vous allez pouvoir voir Jésus et vous allez croire qu'il va accomplir sa promesse de vivre dans un monde éternel avec lui pour toujours. Vous allez pouvoir comprendre et voir ça aujourd'hui. Et l'auteur va continuer, et c'est vraiment intéressant parce que la suite de Jean 3, de 16 à 21, c'est n'est plus le dialogue entre Jésus et Jésus et Nicodème. C'est vraiment les commentaires de l'auteur Jean qui nous fait part de ces commentaires. Et il va revenir sur ce que Jésus a dit. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean qui est un disciple de Jésus réfléchit à cette interaction là avec Nicodème qui Nicodème qui était vraiment qui, qui a pas eu la, qui a pas vu Jésus comme le messie mais ici on a les commentaires de quelqu'un qui a été transformé par Jésus et ce qu'il reconnaît Jean écrit inspiré par l'esprit de Dieu pour nous donner la parole de Dieu mais ce qu'il reconnaît c'est l'amour infini que Dieu a eu envers lui Jean 3,16 est probablement le verset le plus populaire de tous les temps mais ce, mais ce verset veut nous transmettre à quel point Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde, c'est Dieu qui a aimé le monde. Il ne pouvait pas aimer plus le monde. C'est Dieu qui était passionnément amoureux du monde, qui voulait pas voir le monde périr. Et il a fait, il a fait le don le plus. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux en fait pour Aimer le monde pour sauver le monde, il a donné son fils Jésus. Jésus qui est, qui est mort à la croix pour nous pardonner nos péchés. Jésus qui est mort à la croix pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Jésus est venu non pas pour, on voit ici dans, dans Jean 17, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce que, ce que le passage nous dit, c'est que le monde est déjà, nous sommes sans Jésus, nous sommes déjà jugés, nous sommes déjà condamnés, nous sommes déjà perdus. Comme les juifs dans le, dans le désert, s'ils devaient regarder le serpent pour être pour être sauvés, sinon ils étaient perdus. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus est venu, non pas pour juger le monde parce que le monde est déjà sous la condamnation, mais pour sauver le monde. Et ce que Jésus nous communique ici, c'est que quand Jésus est venu dans le monde, lui qui était beaucoup plus parfait qu'un pharisien, lui qui avait jamais fait de troubles, lui qui avait toujours fait ce qui était bien, lui qui avait toujours été en communion avec Dieu dans la prière, qui avait toujours eu la bonne interprétation du texte biblique, quand il est arrivé dans la place, il n'est pas venu pour que le monde se sente mal, pour que le monde se sente condamné, mais il est venu pour offrir une solution parce que sans lui, il n'y en avait pas de solution. Il est venu se donner pour qu'on puisse avoir la vie avec lui. Jésus est venu nous ouvrir les portes de son royaume et on a seulement besoin de croire. Je dis seulement, mais... C'est difficile de croire. Mais quand on regarde ce que Jésus a fait pour nous, on peut se réjouir qu'il a fait le plus gros. Il a fait le travail à notre place pour qu'on puisse croire. Et ce matin, je vais inviter les musiciens à se joindre à moi. Mais ce matin, peut-être que c'est la première fois que, que tu entends ce message. Peut-être que tu es ici, puis tu réfléchis euh, depuis quelque temps à ta relation avec Jésus. Tu, tu te questionnes sur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Et je pense pas que Jésus peut te témoigner d'un plus grand amour que te, de te dire qu'il a pris lui qui était parfait, lui qui était sans tâche. Eh bien, il est allé à la croix à notre place pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Il a pris nos fautes, nos péchés, il les a mis sur ses épaules et il a payé le prix qu'on méritait. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire, de regarder à la croix et de croire que Jésus est mort pour nous, pour se réconcilier avec nous. Et je t'invite à faire ce pas de foi ce matin de mettre ta confiance dans ce Jésus qui sauve, dans ce Jésus qui, quand on le voit, transforme complètement nos vies. Pas sans difficulté, parce que peut-être que ce matin, tu es ici et tu crois en Jésus, tu as mis ta confiance en lui. Peut-être que ça fait 25 ans que tu es au Seigneur, que tu es à l'église. Mais au quotidien, quand tu as de la difficulté à croire, à faire confiance à Dieu tu peux te tourner vers la croix et regarder ce qu'il a fait pour toi et avoir confiance que Jésus est avec toi aujourd'hui et qu'il t'aime d'un amour puissant. Et ce matin, on va, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prend le repas du Seigneur? Eh bien, c'est que son Église vient, et là, on ne va pas se lever pour venir autour de cette table, mais son Église vient autour de la table de la grâce. C'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous, du grand amour que Jésus a eu pour nous. Quand on prend le pain, qui signifie son corps, qui va briser, qui va mourir à la croix, son, le, la coupe, qui signifie son sang, qui va verser pour nous. C'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. C'est un rappel de l'amour que Jésus a pour nous. Et si Jésus demande à son Église de prendre ce pain, de prendre cette couple ensemble, c'est que justement parce qu'on a besoin de se rappeler qui il est. Parce que le peuple qui était dans le désert, et nous aujourd'hui, on n'est pas différents, on oublie, on peut avoir des doutes, on peut être ingrat, on peut euh, on peut avoir de la colère, on peut avoir du stress, de l'anxiété. Mais Jésus dit la solution à ça, revient à la table. « Rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. » Et ce matin, c'est ce qu'on veut faire ensemble. Si tu as mis ta confiance en Jésus, si Jésus est ton sauveur, je t'invite à venir à la table, de prendre ce repas avec nous. Je t'invite aussi à examiner ton cœur ce matin et regarder si tu as besoin de, de confesser un péché à Dieu, de confesser un manque de foi. C'est le temps de le faire. C'est le temps d'aller dans la prière et de dire, « Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » La Bible nous dit que quand on, on confesse à Dieu nos péchés, eh bien il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et si on va à la table, c'est pour se rappeler ensemble, c'est pour se rappeler ensemble que Jésus est un Dieu qui pardonne et qui nous aime. Alors, je vais prier, on va chanter un chant ensemble et pendant le chant, je vous invite à prier aussi, prendre un temps avec le Seigneur et euh, on va revenir à, après à le prochain chant. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ton amour, pour ta grâce, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, ce qu'on a besoin pour se souvenir qui tu es, et ce que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es mort tu as accepté de mourir sur la croix pour nos péchés. Tu as accepté de subir la punition qui nous était réservée. Pour qu'on ne soit plus perdu, mais pour qu'on puisse regarder à toi et pouvoir participer à l'œuvre de ton royaume avec toi. Merci Jésus pour cette provision. Merci pour ce que tu nous donnes. Et on te prie qu'on puisse déverser cet amour que tu as eu en nous. C'est dans ton nom que l'on prie Jésus. Amen.